0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Sejam bem-vindos ao episódio 56 do nosso podcast Rebelião Saudável. Hoje a gente vai bater um super papo com a nutricionista Tatiana Tigre. A Tati, como ela gosta de ser chamada, nasceu de parto normal e com quase 4 quilos de peso, então vocês imaginam, né? Ela diz que foi um bebê cheio de saúde e durante a infância tomou muita gemada, muito óleo de filho de bacalhau, e muita comida italiana. Mas interessante aconteceu que ela escolheu nutrição e quando ela foi fazer a, a faculdade de nutrição, ela já tinha tomado todo tipo de medicamento, já tinha feito todo tipo de dieta e nada resolvia. 2001, ela se formou com foco em nutrição clínica, trabalhando com dieta integral para pacientes críticos e o peso continuava aumentando um pouco por ano. Né? Então, isso acabou sendo um problema. Mesmo sendo especializada em obesidade e emagrecimento e prescrição de dietas, ela não, não, tinha, não conseguia perder peso. Né? Ela acompanhava pacientes, os pacientes perdiam peso, recuperava peso no final do ano, então era aquela coisa. Ela conheceu a low carb em 2015... Aprofundou-se no assunto E foi aí que a grande transformação aconteceu E é justamente isso que a gente vai bater um papo agora E aí galera, sejam bem-vindos E aí eu disse aí, Manuel. Fala Daniel, beleza? Oi, Bel! Começaremos daqui a um minutinho, tá pessoal? É isso aí, garoto, beleza! Hoje nós vamos bater um. e amor! Hoje nós vamos bater um papo, um super papo com a Tatiane Atilho, nutricionista. Vai ser muito legal. Deixa eu já convidar ela aqui. já colocando a Tatiane no ar. Oi, Tatiane, tudo bem?
1: Olá, boa noite, boa, boa noite a noite. todos, tudo bem?
0: Tudo ótimo, como é que você tá aí nessa, nessa pandemia maluca que a gente está
1: vivendo? Gente, eu não assisto muito TV, né? Mas hoje, já fazia uns dias que eu tava sem assim, dar uma olhada como é que tava a Covid por aqui, também um susto, Nós tivemos aí de ontem para hoje 711 casos confirmados, assim, um crescimento absurdo. Foi a maior capital, a capital de maior crescimento de Covid no Brasil. Psá Senhora, hein? Presta atenção. (risos) Aí, Aí
0: foi, foi. Vocês estão em isolamento agora?
1: Então, nós, no início da pandemia, em março, teve uma restrição, assim, bastante forte, tanto que o número de mortes aqui na cidade, ele não chega, acho que chega a 10 no máximo. Nossa. Não é muita, não são muitas mortes. Porque nós tivemos, no início, um, um controle muito rigoroso. Hum. É, a gente teve toque de recolher 8 horas da noite até as 6 horas do outro dia. Aí, a hora que começou... É, abrir um pouco mais, aí o pessoal aproveitou é, e tipo, ru uh, acabou, <risos> acabou não, né, acabou não, daí como... daí é. daí você tá em cidade, Tati? Campo Grande, no Mato Grosso do Campo Sul,
0: é, tá Isso, certo
1: pertinho do Pantanal,
0: pertinho do Pantanal, né, ah, um dos meus sonhos é visitar o Pantanal,
1: você sabe, antes dessa pandemia, aliás, foi a minha última viagem para comemorar o meu aniversário, Henrique. Eu estava em Bonito. Bonito, no, é. fica a 300 quilômetros aqui de casa. Então, era assim: eu Olha surtava até embora do mundo, eu ia para Bonito. E tem lá meus refúgios maravilhosos. Que saudade de pegar a estrada e partir bonito, porque é assim: uma coisa fora do normal, assim. É maravilhoso eu imagino. mesmo. Eu
0: imagino. Deve ser muito legal. Mas, mulher. Vamos, vamos, vamos conversar um pouquinho. Me fala então dessa sua ascendência italiana. Você é italiana?
1: Eu praticamente sou italiana. Meu avô nasceu na, em Roma. Eu tenho meu avô paterno, é romano. É, os meus bisavós, meu bisavô é napolitano ou siciliano, e a minha bisavó, um é napolitano e o outro é uhum. siciliano materno. Então, todo mundo em casa é italiano, né? É, eu tenho descendência dos dois lados. Eu, eu sou do, do lado do meu pai. Meu avô é, meu pai é a primeira geração. Eu sou a segunda geração.
0: Ah, tá certo, tá certo. E me conta, fala um pouquinho pro pessoal aí como foi essa, como foi essa, essa sua chegada no mundo da nutrição. Conta um pouquinho aí da sua história pro pessoal te conhecer melhor. Uhum.
1: Pois é, então eu sou a Tatiana Atilho, nutricionista, quero agradecer aqui ao monte de gente que me segue lá, seguidores meus, pacientes que estão aqui, ó, beijo de monte no coração de vocês e pra quem não me conhece, eu também sou a Tatiana Tillo, não muda o beijo também tá valendo igual tudo bem? Pode começar a seguir que não tem problema na próxima live eu vou falar um beijo no coração igual
2: Bom, tá certo,
1: eu de nutrição, deixa eu acender um pouco mais aqui essa luz para ver se fica legal. Eu fui... assim?
0: Ficou bom, foi
1: bom, Eu fui para a faculdade de nutrição já velha. Entrei na faculdade velha assim, né? Porque o pessoal vai com 18 anos, 19 anos, eu fui, eu fui mais tarde do que isso, né? Eu já tava casada, inclusive, e tal. E eu decidi pela nutrição, presta atenção, Henrique, foi assim, ó. A mãe do, do, do pai da minha filha Chegou pra mim e disse assim Tati, por favor, eu já trabalhava Eu era gerente financeira, trabalhava na área de finança Era outra, outra área que eu trabalhava Você ah. tem que fazer uma faculdade Porque os anos vão passar e eu lá na época era Bamerindos ainda. Eita, tá?
0: Aquele da poupança Que nunca acaba, continua é, gol, né? eu
1: assim, eu lá, Você também lembra né? é, é claro que eu lembro. Então e daí, na fila do banco que a gente pagava para fazer o vestibular, eu lá com o manual do aluno, pensando comigo, gente, o que eu faço? Já fiz psicologia há três anos, letras dois anos, a parte financeira eu atuo. Olha, nutrição, cara, eu sou a sua rainha é da dieta. Vou fazer isso aqui, <risos> né? Porque então eu tinha feito todas as dietas do mundo, tomado todas as anfetaminas, tomando tudo que você possa imaginar, e tudo que eu sabia era que tudo que eu tinha feito não tinha funcionado. E a minha esperança maior do mundo é entrar uhum. na faculdade de nutrição e alguém dizer assim pra mim, ó, oh, tá vendo? Você tem que fazer isso aqui que vai dar certo. E não foi bem assim. É <risos>
0: verdade. Isso foi, isso foi, você falou, 2001, né? Quando você resolveu fazer
1: isso. É, eu sou da turma de 2001. A faculdade de nutrição é quatro anos antes, então... Uhum. Caramba! Foi em 98, 98? 98, 97? De 98. 98. Eu sou de 98. Eu sou, da, eu sou a primeira, da segunda turma de nutrição aqui do Mato Grosso do Sul, da Universidade Católica. É, e no meu ano, foi reconhecido o curso de nutrição com nota B. É, hum. E eu fiz parte da comissão do MEC. Eu fui lá pressionada pelo MEC... E foi, assim, um terror total para conseguir a gente aprovar o curso. Nossa, foi muito ruim, assim, eu lembro. Foi um nervoso total. <risos> Obrigada, Carol. Um beijo para você. Olha lá, ó. fez o um cristão tá salvando a minha vida. É... Que coisa boa,
0: que
2: coisa boa.
0: <risos> me, fala, me fala uma coisa. Tu contou para mim que tua, tua infância foi regada óleo de fígado de bacalhau e muita comida
1: italiana. Nossa. Gente, eu sou de família onde criança magra É doente. Não existe isso que criança magra é saudável, né? A gente, inclusive, tem uma passagem muito bacana, lembrando aqui da minha avó, minha madrinha, e e nós tínhamos assim, ela, ela já fazia isso com a minha mãe, de bater ovo de pato, né, ovo de pata, com caracu e mais uns negócios, óleo de fígado de bacalhau, emoção de escote, não é essa que tem sabor, não. O negócio era feroz, assim. Batia e a gente tomava aquilo com casca e tudo assim. Tomava chorando e depois de chorar também. Era um negócio louco, né? E a minha avó, quando a gente ia na casa dela pela manhã, que nós morávamos no mesmo, no mesmo terreno, assim, tinha uma casa mais para cá, dela pro outro lado, uhum. e a gente, na né, minha mãe, Não não levantava tão cedo quanto a gente Porque nós levantávamos, eram três irmãos Tudo escadinha Então a gente levantava cedo Corria pra casa da minha avó Aquela mesa posta com ovos quentes E pão E queijo e tudo Vó, a mãe não deu café da manhã pra gente A gente comia (risos) duzentos Boa Deixa eu te fazer uma pergunta O que é caracu? É cerveja preta. Ah,
0: tá. Eu, eu imaginei que fosse isso, mas eu não acreditei que isso era, fazia parte.
1: Pois da... é. Cerveja preta, inclusive, para quem tava amamentando, cerveja preta tinha que fazer parte do cardápio. Tá Nossa, leite, né? cerveja... é da leite, cerveja preta e tal. Não sei de onde que o pessoal tirava aquilo. Acho que a gente dormia depois, certeza. Eu não lembro. <risos> Eu acho que a gente devia, Porque não era uma quantidade muito grande. Eu acho que era para tirar o sabor, alguma coisa assim. Uhum. A cerveja preta, por na sustância, sempre. Aí, uhum. eu lá eu conheci a roupa de Ossobuco, também. Vou contar uma coisa aqui. Nossa, será que eu conto? Conta, é. conta. Vou contar o um negócio. Na carnívora, a gente come do rabo ao focinho, né? Uhum. Uhum. Pois é. Lá na minha casa, quando eu era pequenininha em São Paulo... A minha mãe fazia miolos de rui.
0: Delícia.
1: Ustê. Delícia.
0: Já comi. Já, maravilha. Hoje e daí dia ela é difícil, falava, né?
1: Hoje em dia é difícil, é difícil você encontrar, difícil. Você encontrar miolos, É Difícil. Né? Ela fazia milanesa. Claro, italiana. Vai fazer de que jeito? Fazer Lógico. milanesa. Lógico. E daí falou a <risos> gente que era é, frango. E nós comíamos muito. A gente comia flor da, da, da abóbora. É, salada de carne fria. Italiano tem então, uma coisa assim, a gente come tudo que é bom e tudo que não é bom também, né? Então, a gente come... É, o pão sempre tá na mesa, mas tem um azeite de boa qualidade também. É. É, é. A gente tinha aquilo de fazer a massa em casa, então, não tinha todos os aditivos conservantes, né? Então, o dia uhum. da mama, fazia lá aquele, o rolo do macarrão, o cilindro, né? E fazia uhum. direitinho, e daí, uma vez, aqui em Campo Grande, já, a minha mãe falou, não, mas é macarrão, mas tem que ser de grana duro, vamos fazer. Pegou o cilindro, ficou horrível. <risos> 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 nunca mais, nunca mais, porque, claro, a qualidade do trigo é outra, né? Claro, claro. Você já esteve
0: lá na Itália, digitando as suas origens?
1: Não, infelizmente ainda não. Tem, eu já procurei Nós fizemos aí uma pesquisa A minha tia queria a cidadania Nós temos direito à cidadania Até a minha filha tem direito E nós Tem lá no Museu em São Paulo Dos imigrantes, tem lá o, o navio que o meu avô chegou, o nome, ah, legal, tudo, legal, tudo, legal. Assim, legal. Muito, é muito... Essa coisa do italiano é muito, assim, eu cresci ouvindo palavra o italiano, todo mundo gritando, né? O italiano, o italiano bastante. fala de gesticula? A, a, a gente não fala se prender a mão. <risos> Bom, me, diz uma, me diz uma coisa. Nessa época da tua
0: infância, você, você me falou que nasceu com quase 4 quilos. Você ficou com sobrepeso
1: na tua infância? Era gordinha? Olha, a minha mãe conta com todo o orgulho do mundo que ela tinha que, que, que sempre passar pomadinha nas minhas, dobra, nas minhas dobrinhas para é. não assar. Cara, eu era um bebê chatei, certeza. Sabe aquele cachorro chatei? <risos> eu, certeza, assim. Era um negócio... E com o não gosto do mundo. Ai, minha filha tem várias dobrinhas. É uma fofa.
2: <risos> e aí,
0: isso... Tua infância e adolescência, então, foi com sobrepeso. Quando foi que tu começou a fazer dieta, Tati?
1: Então, é, daí, assim... É, em, todo, em, todo mundo em casa é muito corpulento, né? Eu tenho é. um irmão que é assim como você, que dá raiva, magrinho e tal, é aquele negócio que é o único da família, que puxou a genética da família do meu pai. Mas a parte da minha mãe é todo é. mundo corpulento, ninguém é, ninguém, tem, ninguém é frágilzinho, o pessoal lá pega pesado, assim. Entendi. Né? Então, é... e ele caçou com 4 quilos e pouco, ele ficou preso de, no, no, na costela da minha mãe, você imagina, nasceu no força. Pois é, ele era gigante, assim pesava um monte, né? E aí eu comecei a olhar assim, eu lembro, pequenininha, que as meninas no, do, da escola tinham as pernas fininhas e o meu short ficava grudado na coxa, aquilo não estava uhum. certo. Né? Você entendeu? Como os E eu, ah, gente, não está normal isso daí, né? E, e, e foi indo e tudo até um dia que nós, numa uma baladinha de, de saída, num, num ah, vou ter que falar, matinê. Matinê, gente, é cinema de tarde. <risos> uma matinê, a gente parou numa, numa, numa farmácia e subiu aí na balança, todo mundo ou menos do que eu. Eu falei, gente, eu sou uma gorda!
0: <risos> foi aí, foi a hora foi que você se tocou, né?
1: É, foi daí que, eu, que caiu minha ficha, mas, gente, como assim, né? E daí que eu comecei uma coisa louca de ir médico e tomar remédio, destruir a minha tireoide, destruir o meu sistema hormonal, destruir assim, é, essa parte de hormônios sexuais, tireoidianos e hipotálamo, virou um rebu de tô, tanto medicamento que eu tomava e ficava louca, né? Porque, claro, quem não fica louca? Então, quando eu cheguei na sala de nutrição, eu era aluna chata. Mas, professora, por que isso? Não, isso aí não rola, não. Não, já fiz isso aí. Não, não (risos) funciona, não. Tudo que estava ensinando, estava tentando
0: e não, a professora tentando falar, mas você já tinha feito.
1: É, a professora me explicava, não, assim, assim. Aí, logo no primeiro ano, eu já fazia, é, porque eu já tinha, eu já estava mais adulta né, do que o pessoal. Uhum. Eu ia na faculdade, não era para fazer festa. Porque o pessoal vai, no primeiro dia de faculdade, eles já querem formar a comissão de formatura. Vamos Exato. formar a comissão é. de formatura e vamos é fazer o foco, as festas. Qualquer é né? festa, né? Não é. É. O foco é festa. Exatamente. E eu já tinha passado, já, né, o que elas estavam procurando eu tinha dentro de casa, marido, né? Mal sabia elas, depois eu contei. <risos> <risos> não era muito bom. <risos> Mas enfim, então eu ia muito fundo assim Cara, vou estudar demais Enquanto o pessoal comprava coisa para formatura Eu comprava livro de bioquímica, de fisiopatologia eu, comp- eu ia a fundo Eu procurei estágio com cardiologistas Então eu fiz estágio logo no meu primeiro ano é, E eu decidi que eu ia ser nutricionista clínica é. Né? Eu ia ser um clínica, eu não gostava de maromba, eu não gostava de academia, eu não gostava de gente que queria emagrecer, eu também queria emagrecer, então eu só podia chorar junto, então eu, eu... assim e mesmo assim, eu sempre tive um corpo bom. Eu nunca fui obesa grau 3, né? Eu sempre, eu falo que a única única pessoa que não era feliz com o meu corpo, porque hoje eu sou, era eu. Porque, assim, dentro da classe masculina, o meu biotipo sempre fez muito sucesso. Cintura fina, quadris largos, né? Uma mulher com com curva, né? Então, assim, depois que eu fui descobrindo isso, daí eu fiquei mais feliz.
2: (risos) Depois você eu sabe...
1: ficar feliz e mais saudável. Mas é, eu fico mais é claro, feliz é claro. você, sabe, você sabe
0: que eu faço nutrição também. E assim, não mudou muita coisa de lá pra cá, sabia? Infelizmente.
1: Sabia, porque eu, eu fui professora é, até muito pouco tempo. Eu, eu dei aula na universidade. você chegou na aula
0: de que cadeira você selecionou?
1: A coisa mais linda é você... É um sentimento único. É você voltar a universidade que te formou e ocupar o lugar do, do, de, de, de ser professora. De um mestre, né? legal. E deve daí ser, eu consegui... Uma muito é, muito, legal, realmente. é uma emoção, me arrepia de falar, uma emoção muito grande. E quando... Eu fui de 2007 a 2009, é, porque a Nalu nasceu e eles me mandaram embora confortavelmente, até porque eu revolucionei um pouco, né? Quando eu tava lá, eu fiz umas coisas assim. Porque eles me, é, eu consegui conquistar o cargo de coordenadora da clínica de nutrição né, da, da universidade, né, então daí eu coloquei o pessoal do primeiro ano para fazer estágio, já fazia estágio observacional, vem aqui já, como tá é, né? tá vem vindo, vai ver como é e tal, vamos desenvolver o que, que tem que fazer, Peguei, não, essa lista de substituição não existe, não, vamos reduzir essa lista, vamos fazer uma equivalência diferente. Não, não vai entregar a dieta depois de uma semana, vai entregar no dia, vamos embora sentar calcular a dieta todo mundo. E fui fazendo isso, né? trabalhei em hospitais, trabalhei com a Novartis, trabalhei com a Suporte, com o Apo, que são um laboratório de dieta integral, porque eu era nutricionista clínica. Então, meus cinco primeiros anos de formada, eu trabalhei com pacientes críticos. É, crianças com paralisia cerebral, é, Secular de AVC, câncer e paciente crítico de UTI. Eu era, ah, mas... é, era eu que fazia o laudo e avaliação nutricional e prescrição de dieta interal nos hospitais da parte de uma equipe de, de neurocirurgia. neurocirurgia. Ah,
0: a dieta. Uma curiosidade minha. A dieta interal, ela tem a mesma composição da dieta tradicional que é servida no hospital, por exemplo.
1: Não, não. A dieta enteral, ela tem... é é quase um medicamento, né? É quase um medicamento. A dieta enteral, ela é utilizada no hospital em duas situações. Quando o paciente não pode mastigar, né? Quando ele tá em coma, quando ele tem o refluxo gastroesofágico que chega a fazer broncoaspiração e daí dá sepsemia. Né? É o paciente que fez uma cirurgia, ou seja, que ele está com algum comprometimento do trato digestivo, a gente a dieta, entra, a de testão, colocada lá, no, lá Na de sonda, sonda e o. Se tiver refluxo até o intestino, muito difícil fazer a prescrição para estômago, porque Sim. corre-se o risco, já que a, a, a cânula, né, a sonda, passa pelo é, espínculo vai deixando deixando aberto, e, aberto, né, e acaba o ser aberto, então você tem ali uma probabilidade muito grande, mesmo com bomba de infusão, que é um negócio que fica pingando ali uhum. a dieta né E a, o corpo vai absorvendo E foi ali que eu aprendi demais eu imagino, Nossa, eu Foi um aprendizado Muito, muito, muito bom E fui até me aventurar Na dieta parenteral Que é direto no sangue, direto no né? sangue então Que a um nutricionista solicita E quem faz é o farmacêutico Então você faz esse tipo de alimentação E vai vendo assim o paciente uh, Foi ali que eu falei Rapaz, é pra isso Que serve a nutricionista não é, é. para emagrecer, é para é porque, cuidar. Porque o nutricionista exatamente. hoje virou
0: o virou um emagrecedor, né? Ele, exatamente. Ele é, assim, Ou, 99% ouzinho, né? das pessoas que, que procuram nutricionista, assim, 99 não, mas uns 80% é para emagrecer. E os outros 20% é porque quer participar de campeonato de bodybuilder. Exatamente. <risos> que, é, que é o que está na exatamente. moda hoje, né? Só o que a gente vê é. hoje e a gente querendo virar fisiculturista.
1: É, e eu fiz parte de um mundo completamente a parte disso, porque eu já vim na universidade é, consolidando um, 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 uma, uma história de vida é, e de saúde que eu queria muito. É, uhum. Eu perdi o meu avô aos 18 anos, que é o meu, era o meu padrinho de diabetes, Sim. né? E, e imagina para o italiano cortar pão dele, não é. pode comer pão né então é igual e ele um assim, no exatamente e só que tem uma coisa né o italiano ele não permite principalmente para uma mulher ou a mulher não o italiano ele é ele é ele é assim a a a estrutura familiar italiana é muito legal o italiano ele protege muito a família Sim. né e obedece a mulher dele quando ela grita
0: Sim.
1: <risos> certo. <risos> Mas ele. É, é, um bicho teimoso, rapaz do é um céu, demais. Então, assim, ele fez a, 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 a. Mesmo doente, né? Já com diálise, é, depois entrou na hemodiálise e tudo, ele comia pão assim, e a médica na época dizia: a Nós, ó, ele, ele vai, a máquina vai filtrar. Então, tudo que ele quiser comer, vocês dão. E ele saía da, da hemodiálise, ele pedia pizza. De anchova, a gente dava pinça de anchova pra ele Então aquilo Eu tava, que me tava, me naquela, tava naquela,
0: naquela Minha avó morreu com 104 anos E ela tinha o um hábito de mascar fumo Era a cara dela, lembro como se fosse hoje E assim, a, a última consulta que ela foi ao médico Antes de morrer, meu pai chegou até a perguntar né, Se deveria retirar e tal O cara disse, pô, vai tirar pra quê? É a única fonte de prazer que a pessoa tem Ela não vai viver 15 anos porque você vai tirar, né?
1: Então, às vezes, vezes isso tem que pesar também né, na na, na decisão. É, na situação que ele estava, já... Foi muito, muito... não tem Quando chega, eu falo assim... Existem alguns momentos na sua vida que você precisa se posicionar.
2: Sim.
1: O primeiro momento é aquele momento que você está com o corpo bom, saudável e que você tem condição de manter a sua saúde, atrasar é. possíveis, possíveis doenças e ainda, por cima, envelhecer com qualidade de vida. Esse é, é o ponto ideal para que você tenha uma é. consciência que o alimento serve não é para encher a sua barriga, mas para nutrir as suas células todas. Ah, Então, esse é o momento ideal. O segundo momento é quando você toma um susto e dá dá, dá tempo ainda. Dá tempo de você fazer uma reversão, porque o corpo é lindo. Ah. O corpo sempre vai trabalhar para lutar por vida. Isso é uma coisa assim. Eu tenho um paciente agora de pouco tempo atrás, acho que uns três anos Três anos atrás, é, 92 anos, desculpa, vou tirar aqui o barulho, só um pouquinho, pronto. 92 anos, quando eu peguei o caso, ele estava acamado há sete meses. Caramba. Tá? Acamado, sem se mexer. É, é, doença é, pulmonar, é, crônica obstrutiva, né? DPOC, e contráquio, é, e uma gastrostomia que para quem não sabe é um botão, literalmente um botão, que abre e fecha, que tá no estômago, a gente abre e coloca alimento ali, e daí a pessoa não come, não fala, ele nem andava. Né? E quando eu assumi o caso, ele tava nessa situação. É, e a gente foi evoluindo, eu fui me trabalhando ali, fui trabalhando, trabalhando, eu vou te dizer que... Hoje, né? No dia que eu, que, eu, que eu dei alta, a minha alta, eu falei, olha, eu posso chegar só até aqui, porque eu não sou de ficar prorrogando aquilo que eu não tenho condição de evoluir mais. Ele estava fazendo bicicleta de fisioterapia, caminhando com andador. E o dia que ele, que, a, que a fonoaudióloga colocou uma válvula e que eu ouvi ele dizer oi para mim, ah, chorei rios, né? Muito Chorei legal, rios.
2: Muito legal. Essa, essa
1: é a é nutrição, um... Essa é a nutrição. Exatamente, exatamente. Então, é uma coisa assim, fantástica. E como eu não acredito que as coisas são por acaso, uh-huh. olha só. Eu entrei na, 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 na universidade. E já, já era apaixonada pelo diabetes. É. Eu queria saber o que, que, o que, que ia acontecer, o que, 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 que tinha matado meu avô, uhum. né? Porque o meu avô, as lembranças que eu tenho de um avô italiano, você não tem noção do que é ser neta, a primeira mulher e a única mulher neta, Eita. né? E ainda a você não tem noção com o quanto a gente é mimada, é pouco. Imagina, você pensou, aumenta 10%, que é pouco, <risos> é um assim, fora da vida normal. Então, meu avô, nossa, pra mim faz ontem que ele faleceu assim, e eu tinha 18 Entendi. anos. Então, eu entrei na faculdade, putz, o que, que meu avô, o que, que é isso que matou meu avô? E logo eu recebi de um professor, doutor em nutrição, um livro de diabetes em espanhol. E ele passou o livro para mim, e eu fui, e o meu primeiro paciente, que era home care, era um menino, um adolescente, -adolescente, pré-adolescente, que era diabético tipo 1. E ele internava... Quase todo mês com acidose porque a mãe dele, uma querida, uma querida mesmo, comprava tudo que podia de fora, né? Aqui em Campo Grande nós tínhamos pouca ainda é, oferta de produto zero, né? Que a é. gente achava que era o máximo que é o produto daí achava aquilo, e ele comia internado, presta atenção, só que ele comia assim, ele tomava. É, lembro que três pets de dois litros de coca zero que era coca diet na época é,
2: coca diet.
1: E, ele, e ele internava e aí a gente começou e ele parou de internar dois três quatro meses sem internação um dia eu saí tão emocionada do, do consultório é, é, entrei no carro chorei agradeci para Deus falei nossa como é que eu vou cobrar quando eu precisar cobrar para fazer isso é. Porque é muito gratificante. É. é muito gratificante. É uma coisa que, que te. Ah, você queria ser médica? Acho que não, porque quando você tem essa proximidade com o alimento e sabe o que aquilo vai trazer para você, é uma coisa assim. Ó, é. oh, meu cachorro. É uma coisa assim é. fenomenal. <risos> tô... É É, sabe como né? tô... Tati. é, é uma coisa assim. É um negócio que a gente fica encantada de saber o que faz o alimento no corpo. Enfim, passou. Depois eu fui fazer mestrado para quê? Diabetes.
2: Claro.
1: Eu estava estudando para fazer um fitoterápico para diabetes quando eu engravidei da Nalu. e daí tive que abandonar, né? Porque mexeram com química, laboratório, tudo claro. isso não é legal. Uhum. Falei, depois eu retomo. Doce ilusão, porque depois que a gente é mãe, a gente não consegue mais, enfim, né? Mas quando veio o diagnóstico dela de diabetes, e eu que vi, ela nunca internou. Ela começou a se comportar de forma alterada e tal. Eu falei, tem uma coisa errada com a minha filha. Não tá legal. Aí cheguei pro pediatra, amigo de anos eu atendi assim, a família dele os filhos, a sogra todo mundo, ele ele precisa pedir exames ele ligou. você é louca você é, tá é mãe nutricionista písica, o que você tá vendo essa menina essa menina não tô, nunca tomou antibiótico na vida Tatiana eu falei, eu sei, você cuida dela com própolis, com não sei o que tá da tem, essa menina não tem nada, você sabe que ela é um não tem nada, eu sei que ela tem ela não tá bem mas qual que são os sintomas? Eu não tenho sintomas, mas ela não também. Tá bem. E daí foi feito, e já no primeiro exame que saiu, saiu é, glicose na urina. Hum. Já saiu. A glicose que, idade ela, que
0: idade ela tinha, Tati?
1: Seis anos. Seis anos. Seis anos. E na hora, assim, que eu peguei o exame, eu lembro que eu comecei a chorar desesperada, e o meu pai, que tem uma sabedoria, assim, fora da realidade, ele falou assim, por que você tá chorando? Eu falei, porque a Ana é diabética Quem disse? Eu tô dizendo Ele falou, você não é médica? Eu falei, não, eu sei Eu estou para isso não entendendo que uma não é isso, gente Se, Sempre a gente vai ser filho, filha Entendeu? Não, não, importa, não, não então. vai ser Não, você vai, amor É sempre você É, é, é a bambina Nunca ah. você vai deixar de ser bambina Nunca, bambina minha E é assim que é Aí ele falou assim, mim, Porque tá chorando é porque ela é, mas mas você não sabe, pai, eu estou dizendo que ela é. Então tá bom, então se ela é, quem é a melhor pessoa para cuidar dela se não você que é nutricionista clínica? É. Foi dois tapas de luva de felicidade. <risos> 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 ok, é. <risos> ok. Nesse momento eu parei de chorar, né? E Fui atrás de trazer para minha filha, só que eu sou muito determinada, Henrique. Eu sou muito determinada e eu queria para minha filha se eu pudesse dar o meu pâncreas para ela, eu daria, mas sem sombra de dúvida, eu daria o meu pâncreas. Eu
0: acredito, eu acredito.
1: Como eu não podia fazer isso? Como eu não podia fazer isso? Italiano é assim, né? Italiano não é pela metade, a gente é 8,80. A gente não gosta de cinza. Ou é branco ou é preto. É um negócio bem assim. Então, desculpa, você tá de camisa cinza, nada com a (risos) sua camisa. (risos) Mas assim... E daí eu fui demais da conta, profundo. Na insulina, como é. Tanto é que eu não deixei a médica contar pra ela, a endócrina. Quem contou pra minha filha que ela era diabética, porque ela era diabética, fui eu. Ela tá com que idade? Ela é idade.
0: 11,
1: 11 anos. E daí, já no segundo ano, ela mesma se aplicava, ela mesma curava os dedos, Ai, ela mesma. 7, 8 anos? Tu, já, ia a escola carregando a insulina dela e ela falava para todo mundo, isso eu não posso comer. Não, tem açúcar, olha aí, não posso comer. Isso eu não posso A minha mãe não deixa. Mãe, eu posso comer isso? Então eu jogava com ela, eu joguei muito com ela, já recebi muitas críticas por conta disso. Uhum. Você não imagina a quantidade de críticas que eu ouvi é, eu por, nossa, você tá fazendo isso com a sua filha? Você devia dar doce para ela e daí depois dar insulina. Não. Que é, festínio... esse, é, esse, é, esse é o
0: mantra da, da indústria farmacêutica. Exatamente. Né? Pode comer o que quiser, depois a gente bota a insulina e fica tudo normal.
1: Exatamente. A insulina é utilizada. A insulina é utilizada, infelizmente, por, por pelo, pelo menos eu acho aí vá, mais da metade dos diabéticos como remédio. Insulina não é remédio. Atenção, você diabético. Insulina não é remédio. Insulina é um hormônio que você precisa para metabolizar o carboidrato. E aí eu vou te contar uma coisa, você diabético, você não sabe ser pâncreas. Eu tentei
2: <risos> é isso? Boa,
1: boa eu, boa. eu tentei ser um pâncreas. Eu tentei ser o melhor pâncreas que eu podia ser, e eu não consegui, eu falei. É isso aí,
0: é isso aí. Eu isso, isso parece que não entra na cabeça. Da, 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 do, dos nutricionistas tradicionais, dos endocrinologistas, que acham que é só resolver, só botar a insulina e resolve. Mas não é assim que funciona. É.
1: Eu, eu até tive uma conversa com, com o endócrino minha filha, hoje, uhum. que é chefe da pediatria e metabologia da Universidade Federal. E nós conversamos muito sobre isso. Eu dizia a ele, como é que faz a conta... Porque a primeira coisa que eu abri o consultório dele no dia que eu cheguei, com um caderno, eu passei dois anos aferindo, furando na luz. Se eu precisasse furar é, na para dela, ela furaria sempre, para saber como é que faz a tal da contagem do carboidrato. Meu, não pode! Se eu já sabia que a comida naquela tabela do Guilherme Franco ainda é do Guilherme Franco. Ô,
2: gente. <risos>
0: Hoje a gente usa muito, usa muito ataque e a com duva.
1: Então, tu com duva tava começando no meu Olha, tempo. É. A gente usava do Guilherme Franco. Depois você faz o comentário que que é isso aí. Mas o que, que acontecia? É, eu já sabia que aquela Guilherme Franco não existia aquilo, gente. Para! O, o, o valor do o alimento, a biodisponibilidade do alimento e a qualidade nutricional do alimento dependia do sol, da sazonalidade, ah, da colheita, ah. do transporte, logística ah. e tudo isso. Então, a gente tinha um desvio padrão muito alto. Então, como é que eu conseguiria fazer um desvio padrão para calcular uma insulina que pode ter um efeito de hipoglicemia? Opa! Peraí. aí! Então, a minha preocupação eram duas. Primeiro, se eu fizer uma hiperinsulinemia, ou seja, se eu aplicar insulina demais, a minha filha entra em coma. Dormindo. Na madrugada. Por que na madrugada que acontece? Porque a gente não tem nenhum outro hormônio que é anti-ação da insulina. Ah. Então, a insulina atua de forma livre, leve e solta. Ela não cai, ela despenca, faz... Né? Então... Como que eu vou fazer isso? E outra, se eu fizer uma hiperinsulinemia, se eu der muitas doses, como vai ser a Nalu daqui 30 anos? A insulina não vai funcionar mais. Vai existir uma resistência à insulina. Então, o meu pensamento já era esse. E daí que eu, a primeira coisa que eu abri o um consultório, eu lembro até hoje, eu já disse para ele assim: doutor, contagem de carboidrato é uma furada. Não me venha com esta conversa. <risos> Já foi mas na bem, lata. mas bem assim, aí ele, eu falei: Ó, tá aqui comprovado, tá aqui comprovado. Ele falou assim: Eu sei, mas o que acontece? E eu vi depois, como nutricionista, e que às vezes a gente tá aqui numa live, às vezes a gente tá falando para o público numa palestra. Você, eu faço várias palestras, né? Inclusive, a diabetes é a Nalu que faz abertura. É ela que chega lá, aliás, filha, um beijo, amanhã amo você né? É, ela faz a abertura Ó, oh, né? já chegou o dia De eu fazer, lá em Londrina A palestra, falando de diabetes Uma, uma moça começou a chorar E ela falou assim, Mas por que, que você tá chorando, né Lu, foi lá, ah, minha filhinha tem um ano é Diabética, tal, ela saiu dali Foi lá, fez a cena assim pro palco Eu falei, já não sei a minha filha precisa de mim Eu preciso ver a glicose dela, ela é pequenininha ainda uhum. Ela falou, mãe, depois você Conversa com a criinha dela, tem Diabetes <risos> Travou? Voltou? Oh, voltou? Voltou,
0: voltou, voltou.
1: Yeah. E ela pediu para eu conversar com a moça que a filha tinha diabetes. Uhum. A própria Nalu. Uhum. O tamanho da concentração é, dela.
2: Verdade,
1: verdade. E daí? E daí? O que que acontece? Quando você vai dizer, é, eu peguei uma paciente lá no norte, ela me ligou. A minha filha é diabética, eu quero saber o tamanho do cuscuz que eu posso dar para ela. Como assim? <risos> Você tá entendendo? Ela tava no interior do Nordeste, sem nutricionista, tentando um endocrinologista. A menina não tinha... Ela tava usando ainda é, medicamento, ela não tava nem usando insulina ainda. Presta atenção na, 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 na nossa realidade, né? Presta atenção na nossa realidade. Porque a gente, quando fala... É, do diabetes, a gente acha que é só chegar no posto de saúde que vai ter insulina, glicosina fita E não é assim, não gente. É assim. Não é assim. Não é assim. Então, a grande realidade são pessoas contando quantas vezes vão aferir o dedo, quantas vezes vão fazer destro, porque a fita é cara pra caramba.
0: É, sim, é caro
1: mesmo. É R$ reais e 50 fitas. É. É claro. O SUS dá 150, 150 fitas por mês para diabético, quando tem.
0: É uma realidade, tá? bem, é uma realidade
1: complexa. Ou seja, como é que você vai falar para uma família dessa que tem cuscuz, feijão e milho em casa que a filha dela não pode comer nada disso? É
2: um
0: desafio é um desafio.
1: Então, eu entendo o médico quando ele fala assim pra mim, Tati, você pode calcular e fazer as suas contas com a Nalu porque você é nutricionista. Quem me dera, se toda mãe tivesse o conhecimento que você tem. Mas eu, como médico, para segurança do paciente, eu preciso estipular faixas de... É, por exemplo, glicemia entre acima de 180 tantas doses, acima de 200 tantas hum. doses, acima disso, então, ou Uma seja... Uma coisa mais geral, é, né? Exatamente, então existe aí, eu entendo muitos profissionais que dizem assim, coma e aplique a insulina. Eu entendo, porque quando nós estamos falando para um geral, né? Hoje, uma bomba de insulina, para quem não sabe, o que seria o ideal para todos os diabéticos tipo 1, custa mais de 60 mil reais. Uma bomba de insulina. Quem? Qual grande maioria dos diabéticos tem condições de pagar 60 mil reais numa bomba de insulina? Então, nós precisamos ter o discernimento de quem é que nós vamos atender para fazer o melhor possível dentro da realidade de cada um.
0: Usar as ferramentas que a gente tem disponível. né? O que dá para usar com Exatamente. essa pessoa, não necessariamente dá para usar com essa e a gente vai, vai desenrolando. É. Se você, o problema Sim. é que muita gente, é, Tati, só tem, só enxerga uma ferramenta. Quando você, só enxerga, quando você só tem martelo, tudo que aparece na sua frente, você chama de prego. Não
1: importa Exatamente. se é parafuso,
0: se é se, qualquer outra coisa você chama de prego, né? Então, quer dizer, você acaba usando uma ferramenta equivocada. Imagina você derrubar uma árvore com uma martela, é muito mais fácil com um machado, né? Então, é. essas, são essas nuances que muitas vezes as pessoas elas se, se, se é, fecham os olhos, colocam, colocam viseiras, que acabam fazendo com que ela não veja que pode ajudar outra pessoa com uma ferramenta que muitas vezes é uma ferramenta que ela não aprendeu na faculdade ou que ela não funciona para ela. É, eu vejo muito um é, nutricionista fazendo isso.
1: É. O que que acontece? Existem existem profissionais e profissionais, tá? Fugindo um pouco da nutrição. É porque eu não nasci nutricionista low carb, eu uhum. me tornei uma nutricionista low carb e para quem não sabe, o Conselho Federal de Nutrição não assume a nutrição funcional e nem a nutrição low carb, carnívoro, cetogênica como sendo áreas da nutrição. Isso vai ficar bem claro, tá? Por quê? Porque as diretrizes e as diretrizes existe uma hierarquia, né? existe uma hierarquia, que não sou eu, Tatiana Atílio que vai mudar, que não é o Henrique que vai mudar. Nós podemos mudar a nossa conduta enquanto profissionais, mas não podemos mudar de cima para baixo. Então, a gente vai trabalhando a base, tentando esclarecer, levar informação com ética, com profissionalismo, com Exato. qualidade, com muita segurança e responsabilidade também, para que as coisas venham a mudar. Hoje, você está usando aí... A, como é que é a, a tabela? Vocês é do Guilherme Franco? É, é a da, é da Tucunduva. Não, a, a Tucunduva. Isso, a Tucunduva, <risos> aquela saída ainda, da Tucunduva. Então, ou seja, a gente vai fazendo um caminho de conscientização. Então, a quando começou a, a, o Diabetes da Malu... que eu rasguei tudo a respeito do que eu sabia de diabetes e fui atrás da bioquímica e pela primeira vez eu li um livro de hormônio de insulina e falei, meu, tava aqui o tempo inteiro, como que eu não vi? Com duas especializações, Henrique. Uma especialização em nutrição clínica, uma especialização em obesidade e uma carga de, de experiência hospitalar absurdamente alta. Se sim, tem uma sim. nutricionista que conhece de metabolismo, eu não vou ser aqui falsa modéstia, não, sou eu. Eu manjo de metabolismo. Porque eu acompanhei assim, inúmeros pacientes lá dentro do CTI, eu sei o que causa a nutrição. Então, quando eu fui tra- trabalhando isso, é, eu comecei a ter uma conduta mais radical. Não, não pode, pronto, acabou. Certo. Não, não pode, pronto, acabou. Só que radicalismo não é legal porque você não consegue atingir aquela pessoa que você precisa dizer, olha, então, você faz o cuscuz, põe um pouquinho mais de ovo, daí você tira no arroz na hora do almoço, só dá o ovo para ela, usa o queijo, tenta ali, busca na horta, faz uma hortinha em casa, né, mas não planta peterraba, não, planta alface, né, faz assim, então você vai adequando, você vai adequando Aquela situação, e mesmo que você consiga reduzir 3 é, unidades de insulina por dia, são 30 em 10 dias, não é? Então, e mal, aí gente, você está fazendo o seu trabalho. Então, é. É, eu acho assim, não é que a Tatiane faz flexível, não. Eu acho que para quem pode, tem conhecimento, cultura e condições, é obrigada a se atualizar. Exatamente. Simples assim simples assim, é isso aí. né? simples assim. e para quem não tem condições e ainda está no processo da ignorância inconsciente, que é o paciente tem as suas limitações,
2: claro. né?
1: você tem que atuar naquela área. então às vezes aí você tem que falar assim, ó, como a pé de galinha dá pé de galinha para ela é barato? não é? o fígado do boi né? O, claro. o, 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 o bucho. O, a, a... Então, você tem que entrar dentro de uma realidade para sair da receita de coxinha low carb. Sim, sim, claro. Concordo plenamente com você. Concordo plenamente com você. Você está entendendo? Uhum. Então, sim. Então, eu entendo os médicos quando tem parâmetros para é, ter essa, essa, essa condição de olha, eu preciso assegurar o paciente para que ele não morra. E eu preciso de um profissional nutricionista competente. E aí, a sua competência, a minha competência, a competência dos profissionais é de consciência de cada um. É, exatamente. Não é? Então, e eu vou dizer uma coisa pra você, assim, a gente pensa às vezes, e e nós, nutricionistas, às vezes a gente é muito duro com os colegas de profissão. Às vezes a gente é... Mas eu já visitei pelos laboratórios. É, eu fazia, é, eu tinha uma dieta de imunomoduladora, com aliglutamina, arginina, antioxidantes e tal. E como eu trabalhava com paciente com câncer, eu fui num, num oncologista. E esperei ali e tal, igual eles me tratavam, igual representante de medicamento. Aham. Uhum. Mas eu, cabeça dura, eu vou enfiar nutrição nesse pessoal aqui. Eu vou enfiar nutrição nesse pessoal aqui. Eu vou e pronto, acabou. Eu era assim, determinada, sou até hoje, muito determinada. E daí eu entrei no consultório e falei: Ó, oh, doutor, eu sou nutricionista clínica. Eu quero é, mostrar para o senhor que existe aqui uma possibilidade da gente tratar essa questão das plaquetas, melhorar a plaqueta para fazer químio, rádio e tal, assim, assim, assado. Aí ele falou assim para minha filha. Você sabe essa senhora que acabou de sair daqui? Eu falei, sim? Então, ela vai morrer. eu olhei pra ele e falei assim, doutor, senhor me desculpe. Todos nós vamos morrer. Senhor, eu, ela. Só que nós temos a obrigação, enquanto profissionais de saúde, de levar qualidade de vida e dignidade para essa pessoa. É isso aí, é isso aí. E daí eu acho que ele me achou tão bocuda, né? Eu acho que ele me achou assim, tão. como assim, né? Como assim? E que um dia, eu deixei meu cartão com ele, um dia meu celular tocou, ele falou assim, ó, oh, tá na hora de você provar pra mim que o que você me disse é verdade. Eu tenho um paciente que precisa entrar em quimioterapia em 10 dias e você precisa aumentar as plaquetas dele. Henrique, pensa no meu coração. Yes! yes! Yes, né? E fui. Eu lembro, era, era um senhorzinho sem estômago, tá? Gastrectomia, tinha um câncer de estômago. Então, é o um esôfago ligado diretamente no intestino. Você é, é, sabe que isso, para nutricionista, é um desafio assim yeah. violento, né? Violento, para você ultrapassar. Ah, tá fácil, você só precisa ultrapassar a digestibilidade. Ah, entendi. <risos> Coisa simples, né? Coisa simples, você só precisa transformar proteína em aminoácido livre para ser é. absorvido, só isso. Só. Coisa e eu trabalhei com ele, né? Eu trabalhei com ele e nós fizemos o um exame no dia da química. Ele estava com a plaqueta normal. A partir deste momento eu era chamada no hospital o tempo inteiro. Solici- olha que lindo, solicito parecer técnico da doutora Tatiane Attili. Eu nem sou. Doutora, para com isso, que doutora é quem fez doutorado? Eu sou a Tati, nutricionista. Esse negócio não é... Porque o que me encanta não é o doutora. O que me encanta não é ir lá. O que me encanta é ver a pessoa que está sofrendo melhorar.
0: Exatamente. Exatamente. A a A gente tem que colocar o nosso ego no lugar dele.
1: É. exatamente porque se você se você, tá se você começa um a achar que você
0: é o responsável o seu ego infla e você começa a a, 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 a a se achar e aí você se perde né o grande exatamente. lance quem, quem quem é o responsável pela mudança quem é o responsável pelo resultado não é você a gente só dá um,
1: um balizamento
0: o um, um negócio vem mesmo é da da pessoa que está lá né, da força de vontade, do trabalho que ela faz me fala uma coisa Tati a tua filha, como foi a low carb pra ti né, como foi a tua chegada no mundo low carb e me fala fala um pouquinho da da conduta que tu usa com a tua filha, já que ela é DM1 você usa low carb com ela como é mais ou menos
1: vai ser ótimo esse papo, presta atenção (risos) bom, e daí eu fui descobrindo eu fui descobrindo que tinha um jeito de baixar a insulina que era baixar o micose,
2: Sim.
1: tá. Mas como é que eu vou testar isso na minha filha? Não vou testar porque mãe não faz teste em filha, né? Eu vou testar em mim. Uhum. Mas eu não tentei testar em mim para buscar o emagrecimento. Eu tentei buscar, porque até então você se liga que eu não tava pensando na insulina enquanto hormônio anabólico. E aí vamos entrar aqui num, numa bioquímica. A insulina é anabólica. Insulina alta significa lipogênica, antilipolítica. Em palavras que todo mundo vai entender, quando você tem uma insulina alta, ela ela une a gordura, forma a gordura e não deixa a gordura ser utilizada como fonte de energia. Logo, Exato. insulina baixa resulta em emagrecimento. Eu isso. não tinha me tocado para isso, porque o meu foco qual era DM1.
0: Exato. Exato.
1: Foi quando eu fiz comigo. E daí eu emagreci 20 quilos. Mas muito mais do que a balança... Putz, eu vou falar... Tô abrindo aqui... Tô abrindo meu coração pra você, Henrique, ó... Presta atenção. Eu... A minha mãe... Minha vida... Minha vida... É cheia de milagres. Eu sou um milagre. Entendeu? Eu sou o primeiro milagre da minha vida... A minha mãe rolou 16 degraus de escada antes de eu nascer, três dias antes. Sério? E bateu a minha cabeça na barriga dela, três dias antes. Eu nasci com uma cicatriz de 2 centímetros no cérebro. Ah. Em 1974, no Hospital das Clínicas em São Paulo, é... em 74 não, 75, 76, quando eu quase matei o meu irmão. Né? Eu quase matei o meu irmão. Que daí, assim, minha, eu, minha mãe disse que eu nunca dormi, mas deu tempo de fazer o meu irmão, não entendo. <risos> Fala, ah, pelo amor de Deus, não Como é, assim, né? é que é? E daí, é, ela me via muito agressiva e levou a lombada e falou: Essa minha nana, não é mal, você tinha que jogar água fria nela, né? porque ela mordeu o um buri no berço. <risos> e daí, fizeram O um eletroencefalograma em mim. E foi diagnosticado é, disritmia cerebral. Que hoje eu sei que naquela época, em 76, o diagnóstico era disritmia cerebral para praticamente tudo.
2: É.
0: Não sei o que, que é, 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 é. Tipo a virose hoje em dia, né? Não sei o
1: que é. Exato, exatamente. Então eu saí do consultório com é, receita de gardenal e tecretol que eu tomo desde os meus dois anos. Porque, como a cicatriz do cérebro tá ali e o meu sistema nervoso tava, tava em formação, a onda cerebral passava por cima da cicatriz, eu tinha enxaquecas, tinha dores horrorosas.
2: Entendi.
1: E nunca tive uma convulsão porque eu tomava medicação. E daí é. o cérebro teve, as ondas cerebrais, as sinapses, eles tiveram que fazer um outro caminho. E é por isso que eu fico passar a falar acelerada, às vezes, tudo, tu, 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 dá, um, dá uma parada. Isso uhum. não é toque, isso é, é da minha da minha condição. E eu tomo medicamento a minha vida inteira. Quando eu fiz low carb, meu medicamento diminuiu.
0: Olha só que show!
1: Eu comecei a esquecer do remédio. Aí passava três dias eu surtava. Vai, ah, souca tá louca. Gente, eu tô assim louca surtando, Putz, esqueci o remédio. Aí eu ia lá no médico assim. Fábio, oh, esqueci o remédio, eu falei assim, você tá bem? Então hoje eu tenho uma dose de manutenção, eu não tenho enxaqueca, eu consigo hoje ter os meus hormônios mais equilibrados, eu consigo ser uma pessoa que não quer matar todo mundo, e não surta, é muito legal, então, quer dizer... Aí alguém fala assim pra mim, te adoro essa sua energia. Eu falo, mas gente, é claro, eu sou só milagre. Eu sou o um milagre vivo. É, você tá entendendo? Uh-huh. A minha filha me deu oportunidade, porque você pode ver do ângulo que você quiser, mas claro. a minha filha me deu oportunidade do jeito que eu faço ela feliz e me faço feliz de levar essa felicidade para quem faz também. Isso não tem preço, né? Mas, voltando lá da sua pergunta, fiz em mim. Ok, Ana Lu, vamos cuidar, porque antes eu fazia assim com ela, arroz integral, hum. um franguinho, um peixinho, uma carne e um pedacinho de fruta após a refeição, beleza, ela tava na lua de mel, lua de mel para quem não sabe, é quando o pâncreas ainda tá ali, catengando, tá. produzindo insulina, né, e a gente conseguia tudo isso. Aí quando eu comecei a fazer low carb eu não disse a ela na lua, agora nós vamos mudar a sua alimentação minha filha. Eu já fazia e como moro eu e ela em casa quem manda sou eu, sou italiana. O que mamãe colocou na mesa, como eu falava o que mamãe colocou na mesa não é veneno, é pra comer. Então como é que eu fiz isso literalmente? Eu abri os armários, chamei a vizinha e doei tudo. Isso não, isso não, isso não. Chorando. Não pensa que eu fiz isso assim. Uhul, tô feliz, vai ser top. Vida nova, estamos saudáveis, yes. Não, eu fui chorando. Porque a comida pro brasileiro, a comida pro italiano é um ato afetivo. Sim. Você diz para uma outra pessoa que ama, dando um bom para ela. Exatamente. Não é assim? Então, no aniversário, é o bolo, é o o ovo de Páscoa. A gente diz que ama o ato, o primeiro ato de amor de uma mãe é dar o peito. Você Você entende o que é para uma
0: mãe?
1: Você entende o que é para uma mãe não alimentar o seu filho com aquilo que ele pede? É uma dor. Henrique, eu ia no supermercado com ela... e a minha filha não comia tranqueira. Ela gostava de iogurte com granola... com castanha e uva passa. Uhum. Eu ia para o supermercado fazer compra. Aí ela dizia assim para mim... Mãe, com seis aninhos... Mãe, quando eu sarar... eu vou poder voltar a tomar meu iogurte? Henrique... É eu segurava a onda é. Eu segurava a onda um dia, né? Hoje não, hoje nós vamos levar esse outro aqui ó. Top uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Hoje não, hoje nós vamos levar esse outro aqui Top de linha E chorava rios Claro, gente, sofri claro, muito claro. Não existe isso de você fazer é... Mas eu sempre Tive comigo que Ainda bem que eu sei o que fazer É
0: verdade É verdade
1: Ainda bem. Porque a mãe, quando bate, bate com amor. Mas a vida e a doença, quando bate, bate é para arrebentar.
0: Bate, bate para deixar você de joelho no chão.
1: Né? Bate para arrebentar. tá ouvindo como é que é ou não? <risos> é, 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 e mesmo, assim, e mesmo é que você jeito. diz assim, aham, tô ouvindo, problema seu. Levanta sozinha, daí. é isso. É,
0: exatamente. exatamente.
1: Então, é hoje, isso. então
0: hoje ela faz uma dieta mais ou menos
1: low carb. Então, no começo, ela tinha seis anos, foi top de linha super 10. Chegou a fase pré-púbrei. Uhum. E daí, de novo, veio o inferno da minha vida, porque daí começam os hormônios, o déia, progesterona, ainda não tá mocinha, mais. E o que que isso acontece? Tudo, tudo é aumenta a insulina. E ela é tão competitiva, porque a vida bateu duro nela.
2: Uhum. Porque
1: o DM1, e eu quero deixar isso aqui gravado, o DM1 não é só uma doença, e é, aliás, não é doença. O DM1 é uma alteração metabólica do carboidrato. Doença é o que você tem quando você deixa de cuidar da sua dm Exato, exato. Então, é muito claro isso, eu sempre disse pra ela. Então, assim... Quando ela, não, ela, não, ela é uma doença social, a Malu não era convidada pra pra, pra, uhum. pra uhum. Porque, para a escolinha, para aniversário. Porque, claro, eu entendo o que a mãe ia fazer.
0: É, ficava até meio constrangedor. Tati, deixa eu te falar uma coisa, a gente só tem um minuto de live. Não sei como é que está o seu tempo, se você quer continuar depois que essa cair... Ou se você Não, tá...
1: Por mim, por mim, podemos. Se quiser fazer no outro dia também podemos. Eu tô aqui batendo papo com você.
0: Então, então, pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Aproveitar que o pessoal tá vendo a gente. Eu vou parar essa daqui, vou salvar no IGTV. E já abro outra e já te chamo pra gente continuar. Porque esse papo tá bom.
1: Enquanto isso, eu vou pegar a água que eu tô vendo pronto. você e tomar. Eu tô Fechou. queca de ser
0: Fechou demais. Pronto. Combinado. Até já, já. Pessoal, Até a gente já. Volta já, já. Tá bom? Então chegamos aqui na parte 2 da nossa live com a Tatiane Atilio. Que live, que história fantástica. E quanto conhecimento está sendo compartilhado aqui pela pela Tatiane, né? Realmente algo assim muito, muito bom. Eu estou aprendendo muito dentro dessa dessa, dessa experiência que ela teve com a a filha, né? com a Ana Lu, que tem diabetes tipo 1. né, e como ela conduz. A gente, no primeiro momento, a gente conheceu um pouco da história da da Tati, né, e conhecemos um pouco sobre a questão questão da Ana Lu ter diabetes tipo 1, e agora ela foi só pegar água, foi o tempo que a gente corrigiu aqui, colocou a a live de stand-by, e agora ela já voltou, já estou vendo ela aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa condução que ela faz do DM1 com a Ana Lu. Vamos lá. Aí, tá certo, voltamos. É, voltamos Chegou sua água? Pronto hum. Show de bola Então tava tava fazendo uma recapitulação breve Enquanto você voltava né E falando o que, é que a gente já tinha conversado E aí ia comentar um pouquinho Sobre como é que você faz essa abordagem low carb Quando a lua agora, que ela está nessa fase é, Mais complexa né Que os hormônios começam a mexer com tudo Você tava falando que insulina é, Tudo aumenta insulina né, quando, quando tá nessa fase Tudo Mas,
1: tudo aumenta. Então, assim, ela vai fazer um esporte, mas é. ela é competitiva. Ela quer uhum. ganhar. Ela não quer, ela não quer perder. Perder não é uma opção. Então, ela quer nadar mais rápido que os meninos. Porque se ela nada igual as meninas, tudo bem, mas ela quer nadar mais rápido que os meninos. O que, que isso faz? Descarga de adrenalina, aumenta de glicose. Certo. Aí ela assiste o Toy Story Toy Story 4. Ai, o último é meus amigos. Chora a glicose. Só. É um negócio horroroso. E a alimentação começa com aquela onda: é, Ai, tadinho do bichinho, não vou comer o bichinho. Ai, tadinho, do não sei o quê, olha a vaquinha, o porquinho, não sei o quê, papapá. Hum. E, e é um desafio terrível que eu falo aqui para mim. casa não existe vegetarianismo, minha filha. Sinto muito!
2: <risos> tá Sinto
1: muito! Tá certo? Não. Tem, e é, e eu sou muito incisiva com ela. Tem que comer carne, sim, é assim que é, 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 é um alimento, eu mostro para ela a, a, a cadeia alimentar e hum. tal, como funciona e tudo isso, né? E tento, e, nossa, eu, eu falo bastante para com ela e eu consigo ainda uma carninha boída e tal, mas se eu colocar um frango com osso para ela comer, esquece. Se eu não, colocar não. um peixe assim, ó, de olho aberto esquece. O peixinho é fritinho, o peixinho tá em, em, em filezinho, o peixinho tá no no, no no japonês em forma de sushi, é. sashimi, aí aí sashimi, é ninho, mas, sashimi, né? Entendeu? Então eu tive que fazer o quê? Uma abordagem diferente para conseguir que ela fizesse essa alimentação mais low carb. Ó, um beijo pra maravilhosa louca, BR, linda do meu coração. Que bem eu amo você Muito, 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 muito obrigada. Muito feliz por você estar aqui.
2: Que coisa boa. É...
1: Então, assim, a gente vai tendo que lidar com isso. E tem o um dia que ela tá afim de dizer assim pra mim: eu quero tomar noite um com morango. Certo.
0: Porque ela já eu começa... Não... Porque nessa idade já começa a ter a opinião mais própria,
1: né? 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 Exatamente. Questão, né? Amo você também. Nossa, essa coisa ah, de... Ah, bom, eu de, já ver. ia
0: ficar com ciúme, tá certo.
1: <risos> hum. E daí, a gente tem que fazer. Então, às vezes, claro, ela come. Mas assim, vamos comer um lanche? Mas, claro, comer um lanche. Eu não vou no junk food. Não vou? Então, eu vou pegar o, 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 né? essa questão do, 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 do pão mais legal. Eu, eu, eu peço sempre com duplo de carne. Mãe, meu lanche veio com duplo de carne. É assim mesmo.
0: <risos> mas aí, mas aí deixa, eu te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, num lanche desse que você vai fazer com ela, ela come o pão e essa coisa toda? Você come normal ou ela hum. tira
1: o pão? Não. Ela, a, gente, a gente racha o pão. Como certo. é que a gente racha? Eu ensino ela a tirar um pouco mais. Porque o que, que eu captei? Na minha, né? Uhum. A vaidade. Ela, uhum. tá na, 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 ela tá naquela questão da espinha. Aí eu falo: ó, saiu da espinha você, hein? Certo. Ó, sair. Nossa, você vai criar um pânceps terrível isso aí. Isso aí, Deus E então, ela vai tirando. E ela também não quer que sobe você tá entendendo? Então, então, o que que acontece? Porque eu sou muito clara com ela. Você pensa que eu não falo? Eu falo assim, olha aqui, se a sua glicose subir, você vai ter que tirar um dedo do pé, que vai apodrecer e vai ter mais onde furar. Você vai perder sensibilidade, você pode perder os olhos. Você tá entendendo isso? Né? Então, por quê? Porque a realidade é essa. Esse negócio de você ficar dizendo assim, não, é com muitos anos que acontece, não importa, muitos anos vai chegar
0: exatamente exatamente
1: não é? muitos anos vai chegar a pandemia não chegou pois aquilo é. que a gente assim, aquilo que a gente assistia na televisão Tá aqui né
0: é? É. é isso aí é isso aí tem que tem, então, eu acho eu acho que a gente não, não 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 trata como adulto porque afinal de contas é, uma, é um, um ser humano que tá em formação Mas o ser humano que precisa aprender Que a vida não é Só flores, né? Pelo contrário, a vida é mais aquilo que você falou É
1: porrada pra você ficar de joelho, né? Eu vejo muito o contrário É assim Eu como mãe Eu sei como lidar com a minha filha Né? E assim Não é na frente do avô, da avó, lá na frente da minha mãe. A primeira coisa que a minha mãe faz, que a minha mãe também é diabética, a minha mãe chega em casa, a gente chega lá pra almoçar, a minha mãe fala assim pra minha filha, "Ai neta, netinha, a vovó fez pudim. Ela já olha pra mim assim, a a minha filha. Vó, hoje eu não quero. Hoje eu não quero. Mas você ela, é muito,
0: ela é muito consciente para 11 anos. Você faz um excelente muito, trabalho com ela, viu? Muito Porque
1: fácil. É, é, bem meu, meu, filho não, meu, meu filho não tem, não
0: tem diabetes. Mas, assim, oferecer um pudim para ele ele é coisa difícil, viu?
1: Não, é, assim, olha e nós achamos um sorvete de uma marca muito boa é, aqui de Campo Grande é um pessoal que faz um gelato um gelato, né? Gelato mesmo Claro,
0: tinha que ser italiano,
1: né? Maravilhosíssimo zero e, nós, e eu tomo com ela porque não tem isso eu vou num lugar, por exemplo e peço uma macarronada e peço uma carne para ela Eu falo isso para as famílias de DM, de criança com DM1. A sua alimentação do seu filho, se um filho tem DM, todos têm.
0: Exatamente, tem
1: que ser. Porque você não pode dizer, você você não pode fazer a discriminação, até porque a alimentação low carb ela é para a família toda. Você não está fazendo para ele porque ele é DM. Você está fazendo para ele porque Exato. ele precisa e todos precisam por todos os motivos do mundo. Ué, eu não acabei de dizer na outra live que eu melhorei muito essa minha questão é, do sistema nervoso central por conta disso? Sim, sim, sim. Então, seria, tá e, uma, e seria uma incoerência eu oferecer um, uma água com limão e gás para minha filha DM e Coca-Cola para o outro? não faz sentido não faz sentido. nenhum é. exatamente então prestação né então gente low carb é para família tá. é simples assim é simples então assim já chegou eu vou por exemplo na casa do meu irmão ela tem uma, uma, uma prima de oito meses mais velha aniversário a gente é x antes do bolo Ai, que mal educada! Não tem problema, a gente é. E vai embora mesmo. <risos> vai na surdina, faz e ela sabe, ela sabe, ela cozinha, ela faz bolinho low carb, ela faz brown. Ela faz, ela faz ovos na frigideira, ela monta, ela faz pratinho low carb para mim de Dia das Mães, ela coloca os ovos ali,
0: ela faz. Que legal. Tati, tem um pessoal querendo fazer pergunta. Tem problema não, né? Pode perguntar, né? Ai, a pergunta aí. Vamos embora para a pergunta. Não, mas me me conta uma coisa. Então, deixa eu pegar assim um exemplo. Você foi lá para o aniversário e, sei lá, de repente não conseguiu sair antes do bolo. Aí ela comeu um pedaço de bolo. Como é que é essa essa questão do cálculo que é feito para fazer a injeção
1: de insulina e tudo mais?
0: Como é que funciona isso aí?
1: É assim antes dela ela os Supondo que a gente vai num outro aniversário e a gente não vai embora e não é um bolo, é um doce, tá? Certo. Mas pode ser um bolo, um bolo, um pudim, um cachorro-quente. É o cachorro-quente é muito lixo. Ela não não, come, cachorro-quente é exagero. É muito lixo, é muito lixo. <risos> Deus me livre. Mas assim, alguma coisa nesse sentido. Uhum. E daí, o que, que eu faço? A Feli Destro Carrego comigo o tempo todo, então a fé destro, é, eu vejo como é que tá o destro dela. Se tá ali abaixo de 180, eu já sei que eu vou só corrigir. É. Eu só sei que eu vou corrigir. E daí, eu já mando logo três unidades da rápida, porque eu sei como é que vai agir. Uma é. hora depois que eu apliquei a rápida, eu afiro novamente, porque em torno de 75% a 80% da insulina já tá em ação. Certo. Porque a insulina da marca tal, tem o tempo de ação tal. Certo. Então, certo. isso porque ela não tem resistência à insulina. Certo. Okay? Porque quem porque não tem fica, é outro. Fica,
0: porque não fica fazendo esse tipo de coisa toda a vida, porque você é dieta adequada, com comida de verdade, low carb, e aí não precisa ficar... Se entupindo, entre aspas de,
1: de insulina.
2: insulina.
1: Pericolo, né? É. Porque o diabético, tipo, 1 é assim que funciona. Ele toma insulina, dá hipo, ele come, dá hiper, ele toma insulina, dá hipo, ele come Exatamente. e é assim. Um Exatamente.
0: Exatamente. Né? É, bem... é vicioso, exato.
1: Aí que acontece. Ela comeu o bolo uma hora depois, se ainda tiver alta, eu tenho o um limite máximo de dar mais seis unidades. Porque senão, chega no final, ela junta com a insulina basal e faz assim, ó, despenca.
0: Entendi? Entendi.
1: E daí eu faço a ferição a cada meia hora. Como ela sabe do procedimento que ela vai ser furada a cada meia hora e que ela não vai comer mais e que vai comer só aquele pedaço de bolo, ela fala, não, obrigado.
2: Ela já é,
0: pensa, é. Exato.
1: Já, porque, já, já
0: porque assim, já fica uma coisa, se a gente parar para pensar, é, já fica uma coisa bem penosa, né? Tem que furar o dedo várias vezes e tem que tomar injeção e tudo mais. Então ela já, ela já percebeu que. Essa, essa guloseima talvez não vale a pena, né?
1: Exatamente. E daí tem aquela coisa que ela sabe que saindo dali ela pode. Eu posso ir na sorveteria com ela, uhum, uhum. mãe. Se eu não comer isso aqui, eu posso ir lá tomar o meu sorvete zero? Pode, mãe. A gente pode, pode passar ali e comer o um peixinho? Pode, né? Moeda de negociação. Claro. moeda de negociação, claro. Claro. Então, e a gente precisa e assim. E eu eu parto do sistema que, é, paralelo, eu, eu parto, eu parto do sistema que eu não vou estar aqui para sempre. Certo. Então eu antigamente eu ia lá. Né, na cama dela, oi meu amor, minha princesinha, meu isso, um, um, um beijo, mamãe, dá aqui o dedinho, mamãe vai furar, um, um beijinho no dedo, que beijinho sara tudo, fura o dedinho, mede, depois aplica insulina, hoje eu chego no quarto dela e falo, ó, vamos, tá na hora da insulina, levanta, mede o dedo, se tiver alta vai tomar outra, mas vai tomar a sua basal, porque ela tem que ter responsabilidade.
0: Claro, claro, ela tá ficando, ela tá, já tá ficando uma mocinha, né? 11 anos, daqui a Exatamente. pouco, 12, 13, 14, 15, é, vai ter a Exatamente. autonomia dela,
1: né? Então, os pais que estão ouvindo aqui, e uma vez até eu tava conversando com uma paciente diabética, falou, nossa, às vezes eu acho que eu sou muito dura com a Nalu, né? Às vezes eu acho. E daí ela falou assim pra mim, não, você tem que ser, porque a minha mãe não foi e hoje eu tenho sequela. Pois é. Hoje eu já tenho sequela Então é, eu trago isso Muito, muito sério Pra mim, para ela e, e daí o mundo foi maravilhoso Porque eu consegui ser O profissional nutricionista Que eu sonhei para mim Eu consegui Pra quem quer Certo? Claro. Porque, você fala assim pra mim Low carb é pra todo mundo? Não, tem um pessoal que não é pra fazer low carb Quem? Quem não quer?
0: Exatamente e sempre, é? então vai ter, que... sempre vai ter, é, sempre vai ter, sempre vai ter.
1: Você tem que respeitar, você tem que respeitar é, claro, isso. Claro, claro. claro. É, tem que respeitar. Eu Só acho que pelo que eu fato acho da
0: gente eu... não concordar, não significa que a gente não respeita. Né? Exato, eu posso não eu concordar, não eu descrito. posso discordar de você. Mas. Né? Outro dia, outro dia o, o Felipe que está aqui, o Felipe do Densa Nutrição, mandou para mim um, 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 um post do nutricionista dizendo que. É, a gente não devia ser low carb porque fica sem energia e porque fica com o bafo. Né? Aí diz, pô, o, ca... o nutricionista e tudo mais. Aí assim, eu fico pensando, caramba, esse cara estudou na mesma faculdade que eu, que eu estou estudando, né? então ele está vendo as mesmas coisas, ele tem acesso à mesma informação, mas se ele quer continuar dessa forma, o que, é que eu posso fazer? Tá entendendo? A única coisa que eu posso fazer é Respeitar a decisão dele Mas eu vou fazer a minha parte Para ajudar as pessoas Que ele não vai conseguir ajudar é. Infelizmente, essa Ó, é a verdade
1: Quero dar Muito obrigada aqui, doutora Alexandre Nefrologista Sim, Maravilhoso
0: Estava comentando né? aqui que você teve uma, teve uma influência bem legal A Manuela Tati está tá perguntando o que pode comer Na low carb Uma pergunta bem, bem abrangente Né?
1: então vamos lá, o que não pode comer na low carb, é melhor é melhor, (risos)
2: exatamente
1: olha, eu sempre digo assim você vai ao supermercado pega uma embalagem qualquer você pega essa embalagem e se dirige até o açougue, lê o rótulo o que não tiver para vender não pode comer
0: boa Boa.
1: faz isso na feira o que não tiver ali também não pode comer então o que que você pode comer Bicho e planta, nessa ordem inclusive
0: Isso, importante Boa, boa
1: Nessa ordem inclusive né? Então, bicho e planta nessa ordem É muito simples Então, tudo que é tipo de coisa industrializada Aqui, o tempo de vida De prateleira É inversamente proporcional à sua vida
0: Excelente Excelente Que frase maravilhosa
1: Você olha isso aí ah, quanto tem vale? Vale dois anos. A mais na prateleira e a menos na minha vida. É exatamente isso que significa o tempo de prateleira. É isso aí.
0: É isso aí. Né?
1: É, As você pessoas tem aqueles... Você tem aqueles ah.
0: queijos, por exemplo, que ficam fora da geladeira e que valem dois anos. Eu não vou citar a marca, mas a gente sabe qual é.
1: Aquilo Bom, é primeiro é queijo. queijo, né? Aquilo Nossa, não é queijo. A gente isso, morreu agora 25 mil mineiros quando ouviram isso do coração. É, aquilo não é, exatamente. Aqui não, é queijo. aqui não é queijo, gente. Não pra é queijo. queijo, não? Aqui não é queijo. não é queijo. É uma coisa processada e industrializada. Então, a gente tem que ter um cuidado. É, e isso é muito legal de procurar um profissional da área é, low-carb. Porque tem gente que acha que salsicha é low-carb. Não, salsicha não é nem comida. Exato. Quanto mais low-carb que é comida de verdade e rica em nutrientes. Exatamente. Exatamente. Eu gosto Outra coisa, é, outra coisa, não se
0: mistura. É, eu gosto muito da frase do doutor João Vitor, que ele é diz assim: não existe comida lixo. Existe comida e existe lixo. E Exatamente. Prova. São duas coisas. Separadas. Comida é uma coisa, lixo é outra. Comida lixo não existe. Por isso é que eu, quando eu a, pergunta, a pessoa pergunta bem: Henrique, o que é que tu acha do dia do lixo? Cara, <risos> isso é uma pergunta complicada. De, como, como você responde essa pergunta, Tade?
1: Você não é lixeira?
0: <risos> já tá resolvido já, né? Não é. você não é.
1: Não é. Você não é. Você não é um ah. pedido lixo. Bicho, não claro. é verdade?
2: Claro. Tem coleta lixo
0: é lixeiro. Exatamente. Lixo, lixo,
1: lixo, 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 lixo. Olha para a comida bem assim, diga. Eu sou mais gostosa que você. Pronto.
2: <risos> <risos>
1: Excelente.
0: <risos> boa. Boa. Tem toda a razão. O que eu vejo muito hoje, sabe, Tati, é que a gente vive num mundo onde, por conta da internet, de todas essas coisas maravilhosas que a gente tem de informação vindo, né, a gente tem também, da mesma forma que tem muita informação vindo, a gente acaba tendo também o direito de falar o que quiser. né? E e essa história de direito de falar o que quiser gera uma, uma... Uma, uma luta de, de, de ego e de pessoas que querem... Ah, o meu lado é melhor do que o lado. O meu, o meu lado carnívoro é melhor do que o low-carb, que é melhor do que... Sabe? E fica nessa briga. Quando a gente fica brigando entre si e perdendo espaço para cheetos, para bolacha recheada, para refrigerante, tá entendendo? A gente, a gente tem que estar do lado da comida de verdade. Se você vai ser a comida de verdade com mais carboidrato, se você vai ser a comida de verdade com menos carboidrato, com mais carne ou com menos carne, isso aí é uma questão questão particular que você vai decidir. Mas a gente tem que estar do lado da comida de verdade. Eu acho que nós, nutricionistas, né, eu, como futuro nutricionista, eu acho que a gente tem que pensar nisso. né? Sim, Eu não posso posso ficar brigando porque o cara é low carb ou não é low carb. Não, cara, ele pode fazer o que ele quiser, desde que a gente tenha um ponto em comum a gente não recomenda comida processada. E isso é uma coisa que, infelizmente, ainda tem muito nutricionista fazendo. Recomendando barrinha de cereal, de lanche, entendeu?
1: Mas Henrique, vamos lá, vamos lá. Quantos anos você tem? Desculpe a pergunta direta, objetiva. É,
0: 45.
1: Tá, eu tenho 46, certo. É. Quantos anos entra um acadêmico de nutrição na faculdade normal saindo do segundo grau?
0: É, 18, 19, no máximo.
1: Vai formar com quanto?
0: 24, 25.
1: Qual é a maturidade que ele tem para questionar alguém que vem escrito lá assim, ó, Harvard? É verdade. O... E você está entendendo o que acontece? Uhum. Uhum. Acontece é que a ma... a... ele está ali dentro do sistema. Dentro daquilo que ele precisa responder. E a faculdade de nutrição, não sei as outras, porque eu completei a minha em nutrição, depois fiz pós em nutrição, tudo em nutrição. Ela é como um quebra-cabeça. Você vai estudar diabetes, por exemplo, você estuda diabetes. Você vai estudar hipertensão, você estuda hipertensão. Você vai estudar dislipidemia, você usa dislipidemia. Você sai pro estágio, o cara é diabético e pertence Aí pronto. Aí, você não sabe o que fazer, ferrou não. tudo. Você não sabe o que fazer. Sim. É isso aí. Sim.
0: Eu não estou disputando. Você ah, não de... Foi, melhorou. Peraí. Deixa eu
1: aumentar aqui. Eu aumentei o volume. Deixa aqui.
0: Pronto, ficou bom, ficou
1: bom. Ficou bom?
0: Ficou.
1: Melhorou?
0: Melhorou, melhorou. Tá perfeito.
1: Tá. Então, assim. Aí você escreve na lousa. Estudo de Harvard. Nossa, não precisa nem terminar. Não, já, já, tá, já, é, já é verdade. Já é verdade, você está entendendo? Então, não. e quando você vê lá, é, é, as Dris vêm da Organização Mundial de Saúde. Quem sou eu para dizer que as DRIS não estão certas? É. Mas eu, Tatiane, já era veaca quando eu fui fazer faculdade. Eu já comecei a dizer que aquele IMC era uma porcaria, que aquilo não funcionava. Eu falava assim, professora, presta atenção, ó, IMC do peso normal varia 10, 15 quilos por pessoa. Então, a minha primeira monografia do, da, da, da minha especialização em clínica foi que eu bati no IMC até ele pedir para mim parar, porque eu estava... <risos> eu, eu, eu fiz, porque como eu já estava aqui em atendimento, eu tinha dados de pacientes de IMC de tudo quanto é jeito, idade, então eu separei por idade, sexo, tudo direitinho. E quem fez para mim foi um colega do coração, né? Que tá numa universidade na PUC no Unicamp, alguma coisa assim, Rio Preto, Ribeirão Preto. Enfim, eu sou péssima com nomes. E eles, o pessoal de lá fez uma estatística para mim. E eu... No meu, no meu, na minha biografia, quem sou eu? Mas na minha biografia, a biografia era a monografia, oh, me corrige aí, né? Na minha monografia, eu consegui provar com dados estatísticos que a altura não influencia no peso.
2: Muito que bom. Que é o
1: percentual de gordura corporal que diz a você, você está gorda, você está mal.
0: Muito bom, muito bom.
1: Sim, entendeu? Então, assim, mas você vai falar isso para uma população quando você vai fazer uma, uma, uma aquilo que a gente estava dizendo? Você vai fazer uma palestra para mil pessoas, você vai dar uma entrevista para duas, três, quatro mil pessoas. Você vai dizer que o IMC não presta? Quem é que vai ter um adipômetro, um acesso para fazer uma, uma, uma avaliação assim? Sendo que até o percentual de gordura é estimado, já que a bioimpedância que é tão né, maravilhosa, quando você, principalmente na mulher, onde tem água e é condutor de energia, onde não uhum. tem, não é? E, uhum. antes, essa diferença, você tem uma estimativa de gordura corporal. Quando você tem uma mulher na BPM, você está o quê? Fazendo um, um, uma, uhum. um, uma coisa completamente fora uhum. Então, o que, é que você diz? vamos para fita métrica, aí a pessoa não quer a pessoa quer um negócio bem rebuscado assim. é, é tem, que a ser, a tem que ser alta tecnologia máquina, não é? a máquina diz assim oi, bom dia quanto você está pesando?
2: <risos> 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 verdade
1: vou contar
0: é isso aí é isso aí, e assim, quanto mais quanto mais pense, quanto mais enfeitado é aquilo que você faz mais as pessoas gostam, né? Então, a gente tem a a balança para pesar mesmo, sem ser bioimpedância, e a fita métrica E isso é o instrumento básico do do nutricionista e já resolve, assim, uma quantidade enorme né, de de casos. A não ser uma preparação do atleta, uma coisa que precisa de uma coisa mais rebuscada. Mas o pessoal quer quer ter aquela balança de bioimpedância da, da, da Embare, que custa 40 mil reais, né? Quer ter o calorímetro... É, é, né? Para poder enviar é um botão em algum lugar, deixa é, eu pôr
1: isso aqui é, em você, é. né? daí já tá bom. Você quer ver outra decepção quando as pessoas vêm fazer atendimento online comigo?
2: Não.
1: Mas não tem cardápio? Não, cardápio até tem. Eu falo para você: coma aí de três a quatro vezes ao dia, começa com carnes e ovos, complementa com vegetal e tá beleza. Para quando você tiver saciado, hein?
2: Oi? É só isso?
1: Mas eu comprei uma é.
0: balancinha para pesar. Não é,
1: não. E assim, a pessoa quer quantidade.
0: Isso, exatamente. Ela quer saber. Outro, né? outro dia me
1: perguntaram,
0: outro dia me perguntaram assim, Henrique, quanto de água eu tenho que beber? São quantos mL para os cara bebe água é porque... quando eu tiver com sede? É porque, exato, é porque é o pessoal vê na, na, na nessa explicação.
1: A gente atende assim na faculdade, é. você calcula o ML por quilo de peso.
0: É, Não é? é, é, é. é isso aí, é isso aí. E fica, você e tá fica entendendo? Assim.
1: Então, nós que estamos aí acima dos 40, a gente hoje tem uma visão, ok, eu estou ouvindo você Henrique, mas eu vou, disso que você disse me faz sentido, eu vou pesquisar um pouco mais. Isso, Isso que você me disse para mim não tem sentido, me prova. Você Exatamente. quer dizer uma coisa aqui que, que eu fui assim? Que, é, eu, bom, eu sou um pouco briguenta, não sei se você notou, acho que não. <risos> não, não tem não.
0: Você é ótima.
1: é <risos> Eu fui fazer curso, um curso muito famosinho e tal. Saí daqui de Campo Grande, andei de ônibus, 15 horas de viagem. Presta atenção, né? E fui fazer o curso, cheguei lá, a pessoa começou a dizer assim, olha, tem que tirar isso, tirar aquilo, tirar aquilo, tirar aquilo, tirar aquilo. Sim? Eu falei, mas escuta, ó. É claro que o paciente vai melhorar, né? Você vai tirar tudo dele. É. Vai sobrar o que pra criar? Vai fazer jejum, Como né? É que... <risos> Sobra nada. É. Como é que você vai é, identificar? Aí ela falou assim: pensa assim para mim. Tu tá com dosinha do teu paciente? Ih, agora de onde é? <risos> <risos> Eu então, falei assim, eu dos meus pacientes, eu tenho Daniel eu tenho dólar dos seus.
2: Boa, boa.
1: É? Eu botei, foi Tira isso e aquilo. Então, eu prescrevi a lente. Sim, eu prescrevi a lente, não nasci um Caio. A... E o pessoal vinha, lente da câncer, lente... Eu falo, gente, enquanto eu não leio um artigo, não leio alguma coisa que me explique o motivo... Bioquímico, eu vou continuar deixando o pessoal tomar mente. É. Aí um dia eu tive uma aula fantástica, mas fantástica, com bioquímico. Bom, as minhas aulas todas, ó, neurof- neurofisiologia, eu gostava de tudo aquilo que o pessoal tinha medo, eu amava. Sempre foi. Eu ficava assim, me deliciando com aquilo. Aí eu falei, professora, explica aí negócio né, nossa mente qual que é o moral da história. Pode? Não pode? É, não é? Então assim, eu vou explicar pra você. Né? quando nós, humanos, nós damos o leite materno à criança, né? você passa no leite materno as imunoglobulinas que vão fazer o sistema imunológico da criança. Perfeito. Ok, beleza. Fica uma memória no intestino de, de, de absorção de macromoléculas como as imunoglobulinas né? porque absorveu da mãe. Quando é da mãe, do humano, pode ser do banco de leite. Do humano, ok, beleza. Mas quando vem da vaca, você não é o mesmo. Exatamente. Quando vem da, da cabra, quando vem... Então, ou seja, o leite não é... O leite é alergênico. Nós temos a galactosemia nós temos a intolerância à proteína do leite, uhum. porque nós temos é, leite é, pré condição de rinite, sinusite, dermatite, atópica é, e, e, e outras alergias pela hiperestimulação do sistema imunológico é, é, uhum. Então, ou seja, nem pode leite não então, quando o pessoal me pergunta na low ah, mas eu não posso leite? Não, não pode. Mesmo sem lactose, não é sem lactose nem é leite, porque ele foi para a indústria, passou por um processo que desnaturou toda verdade. a proteína, você está tomando um trem branco que você chamou de leite, mas não é leite. Verdade, é
0: verdade, é verdade. É
1: verdade.
0: É. Então e, as e coisas gente...
1: têm que ser
0: explicação. E se a gente parar para pensar, até mesmo, até mesmo o bebê que, que, que toma o leite materno antes do, desse leite ser digerido e absorvido, ele vira quase queijo, né? No estômago, operação da renina, né? Então, se você, quer, se você deseja realmente usar laticínios, o queijo talvez seja o melhor. O queijo, ou iogurte, alguma coisa fermentada, Sim. talvez seja muito melhor do que você tomar o leite. Até porque esse leite, mesmo que você tome os com lactose e tudo mais, não é muito bem parecido com o leite, É né? totalmente diferente daquele leite que acabou de sair... Da vaca, é. né? Ele passa por vários
1: e processos, né? Vou, você é acadêmico, eu sou professora, apesar, até você é mais novo que eu, então eu vou te ensinar mesmo. É assim, ó, você... a, a sua pergunta. Posso tomar leite? Você responde assim, tem vaca em casa?
0: É, boa!
2: Pronto! <risos> <risos> boa!
1: Tem vaca em casa? Tem
2: vaca
1: em não, casa, boa. É, boa! não tem, então não pode. Por quê? Porque você... <risos> É outra gente. coisa,
2: exato. Sim. É simples assim.
1: Então, a, a, você vê, a criança, quando ela tem a amamentação e ela faz essa fermentação, toda criança tem cólica, tá? Uhum. Toda criança tem cólica porque o leite fermenta, a uhum. lactose fermenta, uhum. e isso dá cólica na criança. Não tem nada a ver se a mãe comer X ou Y. Existem coisas que a gente pede para a mãe não consumir, porque pode hiperestimular estimular a criança ou ainda... E fazer outros efeitos aí que não são bacanas. Mas a criança tendo uma alimentação, mãe tendo uma alimentação low-carb, a criança vai ter cólica do mesmo jeito, tá? É. Por quê? Porque o leite é fermentativo, ele fermenta. E a criança daí é, vai ter, que é uma cólica gente natural, né? Vai passar. Por que que passa com três meses? Porque o sistema de enzimas de digestibilidade estão sendo... É, adaptados, estão desenvolvendo para receber aquele alimento. né? E por isso que é muito importante a gente é, fazer isso. Já os, no, os laticínios, quando somos adultos, é, e mesmo as crianças, eles so, desculpa, eles sofrem uma, uma, uma transformação que fica é explicado na tecnologia de alimentos, é, da desnaturação da proteína, depois uhum. da. da, da né, você tem mais cálcio no leite, você uhum. tem já uma pré-fermentação, você tem uhum. micro-organismos que são benéficos, que atuam diretamente na sua flora intestinal, então queijos são maravilhosos. Então a gente tem até o iogurte que é feito com leite tipo A, é isso. tudo bem, beleza, ele vai passar por um período de fermentação, ele uhum. vai ter ali né, é, é lato com vacilos, ele vai ter uma outra situação. Então, quando a pessoa entende isso, ok, mas quando ela fala assim pra mim, eu não abro mão meu leite, eu digo ok. Claro, vou fazer o okay. quê? Okay. Vou matar o pessoal? Tá vou matar.
2: Tá bom.
1: Tá bom. Né? Ok. A eu gente não brigo com que... ninguém, o pessoal fala isso. Você briga, eu falo, não briga com ninguém. Eu ensino, eu ensino, quer aprender? Tá. Né? Beleza. Ó, tem um buraco ali. Né?
2: É. Tem um buraco, não
1: vai ali. Tem um buraco, tem um buraco, tem um buraco. Pronto, nem filho, te obedece, vai querer que o paciente te obedece. É verdade,
0: é verdade.
1: A, a Vandessa perguntando: e o, o iogurte caseiro. Esse é melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Melhor ainda, você um comprar. Buraco um iogurte de qualidade, nós temos aí aqueles que tem leite e fermento, que são é isso, os melhores, bem, os bem, mais editados, né? É, se você conseguir comprar o um Esquir, né? Que o skir tem uma quantidade de proteína legal, uhum. ou ainda se você quiser comprar o próprio fermento lácteo, tem muita pouca gente que sabe disso, e em pôres, em lojas é, especializadas, é, vendem o próprio fermento para fazer, né? Então você usa isso do leite, titular tipo, é aquele leite que vem de saquinho, para quem não sabe, é, Henrique, você já passou por essa aula? Leite tipo A e leite tipo C, qual que é a diferença?
0: Hum, a, leite tipo A é a questão da... da a diferença tá na, na pasteurização, né? no, no tempo de tratamento dele, né?
1: É, ele tem menos coliformes fecais exatamente. do que eu sei. Então, a quantidade é... de sensor, realmente é... Tem, no leite, tipo, você tem água e cocô. E no leite, Isso,
0: exatamente. O tipo, o A tem menos
2: tipo cocô. A, <risos>
1: ele está mais íntegro. Então, você uhum. vai usar... É, daí o fermento lácteo nesse leite aí, uma fermentação bacana de 24 horas, numa condição de temperatura, tempo de temperatura ótima. Você vai ter um bom iogurte. E estão perguntando do kefir fermentando o kefir também. Mas aí, nós temos que lembrar o seguinte. tem ah. que se tomar kefir, quando a pessoa já está com o intestino praticamente... Sabe aquele intestino de antibiótico-terapia? Aquele intestino de medicamento de, é, contínuo? Aquele intestino de um monte de fibra? Aquele intestino que já conheceu todos os laxantes da vida, né? E você toma um kefir, a sua barriga vai ficar igual a é. grávida de cinco meses e meio.
0: Exatamente.
1: Vai fermentar muito. A mesma coisa com o chá. Então, fermentação com o chá 36 horas começa com 50 ml e vai evoluindo de acordo com a sensibilidade e tolerância intestinal
0: porque tem muita gente sabe Tatiane que acha que é assim é, a nutrição ela é uma para todo mundo e não é assim tem que ver como é que é a sua condição às vezes você chega lá no no, no, no profissional e você está com síndrome do intestino irritável tá com né tá com permeabilidade é, intestinal aumentada então tem que ser primeiro tem que resolver esta questão para depois a gente começar a, a né? E, e a mesma coisa, a, a pessoa diz assim: ah, mas eu, eu quero fazer low carb, eu posso comer abóbora, eu posso comer, sei lá, uva. É, olha, poder até pode, mas se você está obeso, se você está com resistência à insulina, talvez não seja uma boa você começar por aí, né? Talvez seja uma boa começar com, né? Então, essas, essas adaptações é importante as pessoas entenderem que são
1: feitas pelo profissional em relação à situação específica da pessoa. É, exatamente. É aquilo que você disse. A batata é low carb? É, batata é low carb. Batata palha é low carb? Não, batata não. low não. Palha é o nome de uma fritura que tem um cheiro de batata. Porque para um quilo de batata, faz 100 gramas de batata palha. Você imagina. Então, não tem batata mais ali. Não tem batata. É? É, é, ali, é, ali é só óleo de solte. <risos> É, é, o que, é o que a indústria fez: pegou um alimento e transformou em lixo.
0: Exatamente. Né?
1: É o que a indústria fez. Então, a, só que a batata, ela tem uma função. É, eu posso... É, é low carb? É. Batata é low carb, sim. Mas se você tem diabetes, então a batata tem seu, a sua condição para ser utilizada. Uhum. Você tem esteatual de parte, a batata tem uma condição para ser utilizada. Exatamente. Você toma isso ali na noite, ah, a sua batata tem uma condição de ser usada. Putz, Exatamente. Mas, então, eu nunca posso comer batata, putz, mas se tiver assim, numa sopa de tantos ml, você ter é, um pedacinho de batata... Tá, tá, ok. E as pessoas não entendem isso. As pessoas querem uma fórmula. Olha, é. isso é voltar, eu posso comer e posso comer até morrer. Então, assim, isso. vou pra frente da televisão. Eu levava antes pipoca. Aí a pessoa pergunta, pode pipoca? Não. Eu falo bem sério, não. Não explico, falo, não, não pode. Ah, mas não, 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 não pode, tá bom. Ah, mas bacon pode, artesanal pode. Se você não acha bacon artesanal, faz panceta. Pronto, né? pronto. E pronto. Aí a pessoa quer fazer uma bacinha para fazer a televisão. Aí depois assim, mas eu não emagreço é, Como é que emagrece desse
0: jeito, né? É, é, é de é, vez, vez em quando, eu publiquei um texto sobre é, óleo de coco. Aí teve um comentário assim, então óleo de coco pode à vontade, né? Cara, à vontade é um termo assim tão tão abrangente, né? (risos)
1: Henrique, eu vou te dar outra. Você já notou da vaca já notou da, da validade. Uhum. Agora eu vou te dar outra. Perguntou vale. isso para você, pode ir à vontade. Você fala assim, eu sou nutricionista, não paga madrinha. Não dá. <risos> Boa. <risos> <risos> não não fada madrinha <risos> Nutricionista,
0: tá certo.
1: Tá eu certo. tenho conhecido, não é varinha de
0: condom. <risos> Exatamente. O pessoal acha que é, que é mágico, né? muito interessante.
1: Exatamente.
0: Querida, eu não sei nem como te agradecer esse bate-papo tão maravilhoso que a gente teve. Não tenho palavras para te agradecer. Foi absolutamente maravilhoso. Né? Acho que o pessoal aqui amou. Você é uma figura de luz, uma pessoa que eu já estou mais alegre só de falar contigo, porque... Você é fantástica, fantástica demais, demais, demais. Eu te agradeço demais esse espaço. Deixa uma mensagem aí pro pessoal. O que você gostaria de de falar aí para o pessoal que está vendo a live? Ainda tem um bocado de gente. Quase 10h30, o pessoal ainda está por aqui ainda.
1: Então, aqui no Mato Grosso do Sul a gente é atrasadinha ainda, são 9h30 aqui. Pois é, vocês são chiques. Então, gente, primeiro de tudo, Henrique, eu quero dizer que eu sou fã. Do, do, da sua página, Obrigado. recomendo que o pessoal siga, você vem trabalhando aí com muita ética sendo acadêmico, trabalhando com dados científicos, a gente, você tem sempre ali aonde tem as coisas, isso é importante, né é, respeitando ainda que você não, não tem uma formação, isso é muito legal, você está divulgando conhecimento, né, é, eu tô aqui de, de portas abertas para quando você quiser. Tenho certeza que você será assim, um, um profissional espetacular. Obrigado, você já é um acadêmico demais. espetacular. Então, muitíssimo obrigado por esse espaço de estar aqui. É muito importante. É, eu, como profissional nutricionista, quero é, já te receber de braços abertos como colega de profissão, Obrigado. tenho certeza que vai ser um sucesso total, né? E que não, não tenha dúvida, não tenha dúvida, nem vai ser um milagre, essa pessoa que vai pronto, está tudo certo. Então, e demais da conta todo mundo que está aqui, de verdade, é, eu sou uma apaixonada pela profissão. Eu acho que é, eu consigo traduzir isso, eu tô num dia mais triste um pouco, o Henrique sabe, a gente não, não tocou no assunto, nem vai, mas todo num dia assim, esquisitinho. Mas tudo bem, que Deus não erra. E muito, muito, muito obrigada mesmo por estar aqui. Tô à disposição, viu?
0: Show, show. Obrigado demais, Tatiana. Manda um beijo para a Ana Lu. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar mais vezes. E vamos ver se a gente se encontra por aí num no, no, no congresso desse da vida. Ou então, quando eu for não, Bonito, né? A gente, você, vai me, você vai me mostrar as belezas de Bonito aí. Quando eu for aí com a minha Nossa, namorada. Gente, gente...
1: Tem, eu tenho que fazer uma carreata low carb. Eu olha não, aí, que boa. Eu tenho que fazer uma carreata low carb mais bonito. Eu, olha, tem um negócio. Depois você procura aí na internet. Quem quiser, procura também. Chama Refúgio da Barra. É o rio que tem a terceira água mais líquida do mundo. Nossa. Ele nasce e morre dentro de uma fazenda só. É uma e tem um monte de piratutanga, assim. Então você entra, você enxerga ao fundo é, é, do rio da água transparente. É uma coisa muito possível. Eu Acho que tem que ser uma reunião de nutricionistas low carb. Vamos todos, né? <risos> vamos todos. Vamos passar a pandemia amor, por favor. Aqui por último, quem faz low carb tem mais chance de sobreviver à pandemia, porque vai Exatamente. estar com de saúde. <risos> Exatamente. Querida, muito
0: obrigado. Uma boa noite para ti, tá certo? Dá um beijo bem grande na Ana Lu e diga a ela que eu tô agradecendo também por, por, por você ter ficado aqui um pouquinho com a gente e não estar tá brincando com ela agora, tá bom? Muito não, obrigado. pode
1: deixar. Muito obrigada. Muito um beijo a todos. Um ótimo resto de semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Cara, me diz
1: se não é uma
0: pessoa de energia absurda, fantástica. Então, essa é a Tatiana Atilio, que a gente acabou de conhecer. Foi, assim, uma live absolutamente maravilhosa. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que assistiu até agora. Quase duas horas de live. Muito, muito obrigado pela pela presença. Muito obrigado pela atenção. Ah, Amanhã, eu vou estar sendo entrevistado pela pela Ana Paula, no canal dela, O Cetogênica Emagrece. Então, agradeço demais se vocês estiverem por lá para dar uma olhada. E à noite, a gente vai ter o o quarto episódio da da série que a gente está fazendo com com o ultra-atleta, o Alessandro Medeiros, que vai correr agora, no dia 5 de setembro, 100 milhas. Então, a gente está fazendo uma live toda semana, vendo como é que está a preparação dele. Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu agradeço demais. A gente se vê na próxima Live Rebelde. Boa noite! E aí, galera! Chegamos ao fim do episódio número 56, o que é que vocês acharam? A Tati é fantástica, né? super divertida! E eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem ainda não baixou o nosso e-book Cozinha Ancestral, vocês vão encontrar o link na show notes. Vocês também vão encontrar o link lá para o meu canal no YouTube, para também para o Instagram e para as diversas mídias sociais que nós possuímos. Eu espero
2: ver vocês aqui no próximo episódio. Se cuidem!